0: Na nou, een poging gedaan te hebben om dit live te doen, doen we het toch maar uh, offline als, uh, als uh, podcast. Um, dankjewel voor, voor jullie deelname, um, al een half uur en jullie geduld vooral. Uh, we gaan het vandaag hebben over waarom user research juist nu in deze tijden, uh, in deze coronacrisis tijd, juist heel waardevol is. Uh, daarover uh, ga ik het hebben met Carl en Els uh, uh, van AG Consult. En uh, nou, de meeste mensen zullen, zullen Carl en Els al wel kennen, denk ik. Ze zijn nou in ieder geval actief in onze Facebookgroep en al meer dan twintig jaar uh, samen bezig met, uh, met usability en user research. Ja, en de eerste vraag aan iedereen. Uh, ja, hoe gaat het met jullie? Is alles nog uh, alles wel en gezond en, uh, en in orde? Overleven jullie het een beetje?
1: Ja, wij zijn, wij zijn uh, wel en gezond. Um, wij zelf, onze families en ons hele team. Uh, dus ik uh, denk effectief, uh, inderdaad, dat is het allerbelangrijkste. Dus uh, kijk, zakelijk denk ik effectief hebben we, net zoals iedereen, een beetje een kleine klop gehad. Um, ja. Nog uh, alleszins uh, even schrikken van wat er allemaal aan het gebeuren is. Maar kijk, first things first. Zorgen dat iedereen thuis aan het werk is en dan gaan we nu verder zien uh, ja, hoe dat we verder gaan. Hè?
2: Ja,
0: Carl, ook alles oké?
2: Okay? Bij mij is ook alles uh, oké, okay, absoluut. Ja. Dus uh, ja, hetzelfde bij zicht, hè? Een beetje vreemde tijden om. Uh in terug te komen, voor mij was het letterlijk terugkomen, want ik zat tien dagen geleden nog in Amibe ik ben maandag teruggekomen en uh, dinsdagavond hebben we besloten om iedereen te laten thuiswerken en we zitten een week later en iedereen moet thuis zitten, dus uh, het is eventjes een andere wereld, maar kijk, ik vind dat op zich wel oké, okay. uh, zo'n soort zaken, allez, persoonlijk hè? ik vind dat niet goed natuurlijk, maar ik kan daar wel mee om met dat soort dingen, ik weet dat dat voor iedereen anders is, maar mij geeft dat een zekere extra drive zelfs.
0: Ja, precies. Nou, het is allemaal een beetje onverwacht. Maar op zich, er zitten ook positieve kanten aan, toch? Ik bedoel, het gaat best wel goed weer met de natuur. Ik zag filmpjes van Venetië waarin ze ineens ja. weer de vissen kunnen zien zwemmen. Dus er zitten ook positieve kanten aan. Ja, absoluut. Ja, dat uh, wel, maar, maar goed, dat dat laten, dat een
2: laten we. Effect heeft, hè? Allee, dat mensen inderdaad wat meer beseffen dat we kunnen thuiswerken. Dat we niet elke dag naar het werk moeten gaan en zo verder. Dus we zitten misschien ja. ook wel ça va.
0: We, we hebben ontlaan. nog wel heel veel negatieve dingen die we nog even e tussen aanhalingstekens dus, oh, wel sorry, moeten kofferen natuurlijk, maar laten we kijken of we hier inderdaad uh, lering van, uh, van kunnen trekken. In ieder geval een beetje positief uh, insteken. Elsie ja. um, uh, ja, Els, je zegt net al van ja, dat was wel even schrikken. Even, uh, even die eerste reactie ook van, van klanten. Er zijn dus al klanten die dan projecten hebben stopgezet. Uh, Mag ik daaruit op?
1: Uh, ja, absoluut. Uh, ja, wij hebben uh, klanten die bijvoorbeeld uh, fysieke ja, uh, service points hebben, die ja. uh, redelijk snel helemaal dicht moesten. Uh, die ook een service leveren die niet online gebracht kan worden. Dus ja, dat, uh, dat valt dan niet mee. En dan uh, nee. hebben we inderdaad uh, paniekreactie van, we gaan nu alles van, uh, van uh, ja, stop zetten hè, van, uh, van marketing. Uh, ja. Ook uh, offertes die uitgaan en zoals Ja, het ziet er heel goed uit. We gaan graag met jullie in zee. Maar niet nu. Um, nee, <laughs> zo. Oké. Okay. Uh, dus effectief, ja, dat merken we toch wel. Ja, langs de andere kant zien we ook klanten van ons die het, die het, die het net super, super goed doen. Uh, omdat die een online shop zijn. En dat die bijvoorbeeld kinderspeelgoed verkopen. Dat, uh, en dat ah, ja. gaat oerend hard, kan ik ja. wel zeggen. Dus heel, heel divers.
0: Ja en, en, ja, en de shops waar het dan nu juist ineens heel goed mee gaat. Uh, wat, komen die ook problemen tegen? Of gaat het allemaal... Op rolletjes, zeg maar. Of geeft uh, het ook uitdagingen?
1: Er zijn altijd uitdagingen, hè. <laughs> um, dan, is, uh, dan is voorraad weer een uitdaging, natuurlijk. Hè? Um, ja. En effectief kijken... Uh, wat de dingen die anders zijn. De, 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 top, de, de, de best verkochte spullen zijn, uh, zijn veranderd. Dus, um, ja, en nu gaat het mooi weer worden. Dus uh, er zit weer een verandering aan te komen. Uh, want we, mensen met een tuin gaan waarschijnlijk... kindjes in de tuin uh, kunnen laten spelen, hopelijk. Ja. Dus ja. Dus okay. zoals Karel zei, het zijn, het zijn andere tijden, maar daardoor misschien ook wel een beetje ja, voor sommige organisaties heel, heel uitdagende tijden, eh, maar ook heel boeiende tijden.
0: Ja, precies. Nog, nog andere verschuivingen die jullie zien bij klanten? Andere, ja, andere dingen die ineens wel of niet werken? Of, um, ja. Misschien... Ja, vind
2: uh, zelfs, vrij grappig vooral, maar ik denk dat Els het zelfs ietsje beter kent. hebben in deze tijden denkt iedereen altijd vaak aan de e-commerce websites en het online business doen en verder. We hebben mm -hmm. ook heel veel overheidsklanten. Waar natuurlijk een stukje voor de hand liggend. Veel over corona wordt gezocht, maar we hebben bijvoorbeeld ja. ook een... Uh, ja, ik weet niet waar we dan voorlichting zijn voor daar Een organisatie
1: die, uh, die zich bezighoudt met uh, seksuele gezondheid. Dus ja. een uh, non-profit. En ja. daar hebben we inderdaad gezien um, dat... Uh, ik denk... Ja, ik, ik ga het vertellen. Dat, uh, het, ja, dat is effectief. En uh, dus vroeger had... Uh, Vroeger was een van de absolute topdaken um, de vraag wat is de normale lengte en breedte van een penis? Dat is blijkbaar dat is een, een vraag, vraag die ontzettend veel mannen bezighoudt uh, ja. in niet-coronatijden. Oh, de de uh, mannen vroegen dat, ja. Oh ja. Um, ja. En we zien dat, dat die vraag gigantisch naar beneden gegaan is. En we zien ja. dat er veel meer pageviews zijn en veel meer zoekopdrachten voor anticonceptie. Uh, Veel meer? Ja. ja we maar we mogen allemaal geen sociale op. contacten ja, meer hebben. Ja, maar, ja, maar wel, wel met je, je eigen partner, hè.
2: Ja, en ik denk uh. dat voor jou is de mensen die thuis zitten... Met die, met die één of twee kinderen die dachten, ho, ho, ho. En nu denk je van, holy fuck, twee is genoeg. En die dat net aan het oplossen zijn. Maar dat is wel grappig om te zien, dat zelfs websites waarvan je denkt, dit, dit heeft er eigenlijk gewoon niks mee te maken wat er nu aan de hand is. Dat je daar zelfs verschillen ja. ziet in zoekvolumes, zoekopdrachten, wat dat mensen bezighoudt. Dus in die zin zit inderdaad dat dat... Wat het nu aan de hand is, effectief een redelijk allesomvattende impact heeft. En ik zeg niet ja. dat je website er gigantisch heel hard op moet inspelen, maar die kunnen dat zelfs ook doen. Ja. Maar dan ga je volgens mij op bijna elke website, in bijna elke soort business, en vooral duidelijk, spreken spreek over de businessen die nog open mogen zijn, ga je ja. inderdaad wel ja, een verandering in de consumentengedrag zien, omdat de wereld is anders, de situatie van de mensen is totaal anders. Dus... Ja, nu is het meer dan ooit, inderdaad wel even het moment om te zien van wat is er anders en wat is de impact en wat doen die mensen eigenlijk allemaal.
0: Ja. ja, ik sprak gisteren ook met iemand die zei ook van ja, um, en je zegt van, van de website niet ineens goed doen waar je het niet van had verwacht. Maar alles, onze samenleving zijn, zijn best, best wel interconnected allemaal. Alles heeft met elkaar te maken en hangt samen. Uh, zo hadden wij vorige week in Nederland bijvoorbeeld, de, nou ja, er waren bepaalde beroepen uh, die dan nog hun kinderen wel naar uh, de dagopvang uh, mochten brengen, zoals mensen in de zorg.
1: Ja.
0: Uh, nou, hartstikke logisch natuurlijk. Maar... Uh, de mensen die in de, in de schoonmaakdiensten zitten, die, die ziekenhuizen schoonmaken, die vielen ja. daar niet onder. Dus die schoonmakers, ja, die moesten thuis blijven omdat ze op hun kind moesten passen. Ja, ja dat hangt allemaal samen, zeg ja. maar. Het is allemaal ja. zo'n zo uh, sneeuwbaleffect wat je dan... Ja, absoluut. Hebt. Of,
2: of, het is bijna helemaal niets met online te maken heeft, maar hey, de ja. grenzen in België zijn nu gesloten. Er staan heel veel seizoensarbeiders uit. Ja, in ons geval zijn er heel vaak oostbroken, of verovermalige landen, ik mag dat zo niet meer noemen misschien. maar ja. Die mogen in het land niet meer binnen, maar ondertussen steken de eerste asperges wel de kop op en moeten er andere dingen gedaan worden. Dus tegelijkertijd zie je hier een situatie waarbij de 100.000 mensen, in België zijn het er op dit ogenblik 1.045.000 mensen die op tijdelijke werkloosheid zitten. En anderzijds ja. zie je dat er in de andere sectoren duizenden mensen nodig zijn, hè. dus ook daar... En tegelijkertijd zie ik dan wel dat de interimbureaus ook wel gesloten zijn of minder werk hebben. En dan denk ik van ja, maar er moet er toch iets mogelijk zijn om die twee van vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.
0: Ja, ja laten we hopen dat daar een snelle ja. oplossing voor komt. Want in de er haar zit is er we... hele grote uitdaging. Ja, en daar de...
2: ja, zitten we binnen ja. een paar maanden nog met een halve voedselcrisis erbovenop ook. Hè? Of een voedselschaarste en stijgende prijzen. Iets wat we nu niet nodig hebben.
0: Nee. nee, precies. Hey, voordat we ingaan op uh, waarom we ook uh, user research nu moeten doen. Uh, voor de mensen die jullie uh, niet kennen. Wat doet, wat doet AG Consult normaal gesproken? <laughs> voor, voor drie weken geleden. Wat deden jullie?
2: Normaal gesproken houden wij ons sinds, ja, ook alweer in 2001, we zijn gestart als een usability bedrijf, user research bedrijf. Ja. Um, en dat blijft de kern eigenlijk van alles wat we doen. We hebben op basis van klantenonderzoek, behavior-analyse, gaan kijken hoe dat websites en communicatie, en ook wat dat erachter zit, eigenlijk beter kan. Um, dus dat stukje is dat nu conversieoptimalisatie is een van de nieuwe termen van de laatste jaren dat er is aangeplakt. Um, het heeft ja, met customer-centricity te maken, customer happiness, uh, dat soort uh, zaken is waar wij ons mee bezighouden. En vaak gaat dat wel verder dan alleen maar de website en wat dat je ziet, omdat die website ja, op een e-commerce website vaak is, maar voor veel bedrijven is de website eigenlijk ja, een beetje een spiegel van de interne structuren en de interne problemen. En vaak proberen we die ook wel mee aan te pakken dan.
0: Ja, mee eens zelfs.
1: Uh, yeah, uh, uh, stel je voor dat ik nu zo zeg wat, dat doen wij sinds 2001 oh, nieuws uh, nee, ja yeah, dat is het, inderdaad en um, zoals Karel zegt dat um, die customer happiness customer centricity, dat is iets wat bij ons altijd centraal staat in ja, of dat we nu een, een, een conversie-optimalisatiedraject doen voor een commercieel bedrijf, of we doen een informatiearchitectuurproject voor een, ja, een die, die seksuele gezondheidsorganisatie, bijvoorbeeld, of voor een overheid. Ervoor zorgen dat mensen makkelijk vinden wat ze nodig hebben, dat mensen makkelijk kunnen, kunnen doen op die website wat zij willen komen doen op die website. Daar draait het om. Um, ja. Ja, en daar willen wij mee voor helpen zorgen. Om, ja, omdat wij effectief precies. ook denken van dat dat de basis is. Niet alleen van goede dienstverlening voor overheden en NGO's uh, en non-profits. Maar dat is ook de basis van eigenlijk commercieel succes uh, voor bedrijven. Luisteren naar je bedrijven. Luisteren naar je klanten, liever zorgen dat zij gelukkig zijn. Ja, dat is de start van alles.
0: Ja, precies. Ik, ik sprak laatst wel een keertje met. Dat was in januari. Met Bart Schuts. Die zei van. Uh, uh, ja, gebruiksonderzoek is allemaal onzin. Uh, we moeten gewoon allemaal puur op de data dat ze doen. Maar als je gebruiksonderzoek doet, dan moet je het met AG Consult doen.
2: Ja, ik <laughs> heel dus, ja. Ja. Ja, maar dat is ja. inderdaad heel kort gezien. Wij zien dat ook veel ruimer in. Gebruikersonderzoek wordt. Wij zien dat heel ruim. Gebruikersonderzoek is niet alleen een one-on-one, met uw gebruikers samen zitten, maar is inderdaad ook kijken naar Google Analytics. Want dat is ook data van uw gebruikers. Hè. Dat zijn geen gewoon cijfers. Hè. Dat zijn die cijfers dat s nachts ineens op uw webserver en in Google Analytics automatisch terechtkomen. Dat is het gedrag van mensen. Dus dat analyseren is gebruikersonderzoeken. Heatmaps bekijken is gebruikersonderzoek. De, de mens die dat erachter zit, die ervoor heeft voor gezorgd dat dat cijfers worden, dat is een mens. Dat is niet eens een vinger, maar dat is een kop. Dus ja, dat is gebruikersonderzoek. <lacht> Ach, ja, precies. Maar ja, ja, dat ja. Ja. zijn discussies ja, ik... die we altijd hebben. Ik denk dat we eigenlijk hetzelfde denken. Maar wij misschien iets harder vaker die nadruk op de user, de gebruiker. Andere mensen misschien ja. iets meer op data. Maar ik denk dat de meeste mensen in ons vakgebied eigenlijk wel hetzelfde doen.
0: Ja, is, ik vind ook juist, juist die combinatie heel krachtig. Het is wel leuk die, die, ja, die, om in Google Analytics te kijken, maar dan heb je nog geen idee uh, waarom het nou fout gaat. Dat is uh, best wel lastig, maar... Uh... En Goed, op, dat gaan over dat we, nee,
2: en, nee, en of dat die mensen dat wou doen, hè, en hoeveel mensen komen er op een website en zitten te klikken en denken, fuck, ik vind het niet. En dat laatste kun jij dus niet weten. Jij zit dan naar een analytische kijk en denkt, oh, ze hebben die weg gevolgd. gevolgd ja. Dat is misschien niet helemaal de weg dat die mensen wouden volgen. Dus je hebt altijd nee. dat n verhaal heb je absoluut nodig. Ja. Precies.
0: Hey, en, en waarom moeten we juist nu, uh, nu er zoveel veranderingen plaatsvinden. Waarom vinden jullie dat we juist nu uh, zo, uh, ja, user research moeten gaan doen? Want ik denk dat een grote uitdaging hier, dit mis dat ik ook al uh, terug uh, las uh, in de chat, is um, dat het, het lastige hiermee is dat. dat um, dingen zo snel veranderen nu. Het is ook een unieke situatie. Kijk, er zijn natuurlijk ook... Uh, soms heb je soms pieken in het jaar. Dat, dat zullen veel e-commerce bedrijven uh, hebben. Het is kerst of het is Black Friday... of Moederdag, Valentijnsdag. Dat zijn pieken. Um, die zijn ook wel lastig, maar die komen wel elk jaar terug. Dus ik kan het wel onderzoeken. Nou ja, dan heb ik er volgend jaar misschien, <laughs> misschien ook nog wat aan. Maar dit is zo uniek en zo grof. Uh, voor iedereen, zo anders. Uh, ja, waarom, waarom zou ik dat nu gaan doen? We, dat, ja. lijkt me super, dat lijkt me in ieder geval, je uh, wilt inzicht wel hebben, daar gaat het niet om. Uh, maar het is super lastig, dus daar wil ik het graag met jullie over hebben.
2: Ja. Um, Laten we ook hopen dat dit niet iets seizoensgebonden wordt en dat we de inzichten <laughs> van nu niet volgend jaar terug moeten gebruiken. Laten
0: we dat inderdaad van harte hopen.
1: Ja, um, yeah. um,
0: ja waar zullen we beginnen?
1: Ja, ik denk dat sowieso um, dat het, um, hoe zal ik het zeggen, als je gebruikersonderzoek ziet als een project. Wat je, uh, wat, je, wat, je, wat je één keer of twee keer per jaar doet, tussen aanhalingstekens, in het kader van een ja. uh, of andere ja, actie of piek, dan, dan, dan denk ik dat je eigenlijk sowieso al beter kan doen in de toekomst. Um, ja. Ik denk dat het op dit moment vooral zaak is om effectief, net zoals je basically uh, naar je analytics waarschijnlijk uh, elke dag en, en, elke, <laughs> en, en voor sommige dingen, dat, dat, dat met het uur opvolgt, kan je nu ook user-research methodes inzetten. Ik zou nu inderdaad niet zeggen van, laten we een heel uitgebreide studie doen, waarbij we inderdaad twintig mensen anderhalf uur lang uh, uh, remote laten dingen om daarna al onze inzichten te... Nee, dat gaan we niet doen. Uh, maar het kan wel interessant zijn om nu de juiste vragen te stellen via surveys. Uh, Ik en denk dat nu... we misschien even...
2: Ja. ja. We ja, moeten zien van waarom dat eigenlijk het geval is. Hè? Omdat... Hmm. Ik denk zelfs vooral dat we gaan zien van hoe dat we dat kunnen doen, waarom dat het geval is. Ik denk dat mensen niet goed genoeg beseffen dat alles effectief veranderd is en dat het gedrag van mensen veranderd is. Als we heel het irrationele gedrag zien van mensen in de warenhuizen, alleen in België en ik vermoed in Nederland ook, in heel de wereld waar het toiletpapier verdwenen is, terwijl iedereen zegt ja. dat hoeft niet. Er is een soort paniekreactie. Dat gaat op uw website ook zijn. Er is, andere mensen komen andere dingen doen. Ik denk ook een hele belangrijke is. Er, zijn nu, er is nu een hele groep mensen die verplicht wordt om veel dingen of veel meer online te gaan doen dan dat ze tot nu toe gewoon waren. Dus ik denk dat dat ook al een hele belangrijke is om mee te onderzoeken. Kan die nieuwe doelgroep uw website gewoon gebruiken? Want dat is misschien een andere doelgroep. Uh, dus ik ja. denk dat er gewoon waanzinnig veel effectief echt veranderd is in consumentengedrag en misschien zelfs in de consumenten die daar je op je website krijgt dat het daarom wel effectief belangrijk is om toch wel eens te gaan toetsen met de methodes die we inderdaad al hebben van, wat is er eigenlijk echt gewoon aan de hand? Hè? Ik zeg, en sommige dingen zijn super voorspelbaar. Ik, zeg, ik denk dat het van Maurice was die dat vanmorgen iets postte. Dat blijft weer bij Blue. Alle scheerapparaten en tondeuses zijn uitverkocht omdat de kappers <lacht> gesloten zijn. <lacht> um, hè? Dus er zijn heel obvious dingen, maar er zijn ook wel heel veel zaken die veel minder obvious gaan zijn dan dat. Hè?
0: Ja, en ja, ik denk met het wc-papier voorbeeld, ik denk dat ik aan niemand meer hoef uit te leggen hoe krachtig social proof kan zijn. Ja, dat
2: flexie inderdaad, uh, absoluut. Ja,
0: Want ja. <laughs> ja. Uh, er was geen rationele grondslag voor, maar toch was alles nee, nee, op nee, wc-papier in nee, Nederland
2: Absoluut, absoluut.
0: Hey, en uh, nou ja, Carl, je zegt net uh, methodes, Els had het net over, uh, over surveys. Nee. Ik ben wel benieuwd, wat voor onderzoeken zijn op dit moment zinvol en onderzoeksmethoden zijn zinvol en welke misschien juist niet? Ja. Um,
1: uh, ja, wel, ik denk effectief dat, 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 dat we weer moeten doen wat eigenlijk. Ja, wat je altijd doet. Um, we, we, de methodes. Nou ja, veranderen... sommige,
0: sommige mensen doen misschien überhaupt geen uh, gebruik van. Ja, okay, die kijken nee, alleen maar naar Google voilà, Analytics. Ja, voilà,
1: dus... okay, Daar moeten, ja, moeten we nog altijd naar kijken. We moeten nog altijd kijken naar analytics. We moeten nog altijd ja. kijken naar heatmaps. We moeten kijken naar user session recordings. Um, inderdaad, het kan een goed moment zijn. om. om om eens te kijken effectief, zoals Karel zei, van is, is je bezoekersprofiel nog hetzelfde? Uh, en, en Google kan je er iets over vertellen, maar als je, als je een, een, een survey doet... Um, wij, doen altijd een, een, wat wij, wij noemen dat een toptaken-enquête van wie ben je en wat kom je vandaag doen op de website? Um, ja. is, is dat veranderd, ja of nee? Um, wat houdt mensen nu bezig? Uh, misschien heb jij... Um, USP's die in normale tijden gigantisch aanspraken bij de mensen. Maar vinden ze dat nu gewoon ja, minder belangrijk? Zijn die USP's nog de dingen die jij moet uitspelen? Of hou, hou, hou de, uh, zijn er andere dingen die mensen bezighouden? Dus effectief, ik denk, ja, je, je analytics, je heatmap, je user session recordings, je surveys. En je kan natuurlijk ook nog altijd mensen opbellen. Ik denk dat het nooit makkelijker is geweest... om mensen aan de lijn te krijgen voor, uh, voor uh, user research... dan het op dit moment is. Eh, nodig ze niet uit voor een onderzoek in persoon. Dat gaat niet goed vallen. Maar uh, iedereen zit op dit moment thuis achter zijn computer. Um, let op, ik denk dat het ook niet het beste moment is... om te proberen onderzoek te doen bij uh, verplegers en dokters. Uh, dus uh, als je in de farmacie zit... Ja, ietsje moeilijker. Lastig, maar...
2: ja. Voilà. Ja, dat is maar... inderdaad, hè, wat dat al zegt, is, hè, voor sommige, als je honderden, duizenden, tienduizenden bezoekers hebt, dan ga je uit analytics heel veel kunnen halen. ga Je inderdaad kunnen zien dat inderdaad je toptaken of je topverkopen of je producten dat het meest verkocht worden, dat die inderdaad van dag tot dag of week tot week nu plots anders zijn dan dat ze voor de jaar het geval waren. Ja. Um, en dan ga je inderdaad je survey kunnen doen he, van waarom hebt u gekocht of wat houdt u tegen om te kopen of na de aankoop, wat is het belangrijkste geweest enzovoort. En dan ga je er voldoende resultaten uithalen om inderdaad te leren van ah, dat moet ik misschien aanpassen in mijn boodschap. Of ah, ja, het is misschien toch wel zinvol dat ik dat soort producten op de homepage zet en die andere dat ik die naar onder gaan schuiven enzovoort. Maar als je 10, ja. 20, 30 bezoekers per dag hebt, en zo zijn er ook wel heel veel um, mensen, misschien niet tot onze doelgroep in C. Maar die mensen kunnen vandaag de dag waanzinnig veel leren door inderdaad die klant dat ze hebben op te bellen en te vragen. Of die ene nieuwe klant dat er misschien toch nog bij komt. Waarom heb jij nu juist bij mij gekocht? En wat heeft u vooral aangesproken? En was er iets dat u bijna heeft tegenhouden? en altijd dezelfde basisset van vragen. Maar ik denk dat waarom wel dat ze klant worden? Waarom niet dat ze klant worden? Vooral dat laatste. Wat zijn de nieuwe hindernissen die er zijn? Misschien staat op uw homepage van onze winkel is gesloten en is het precies niet zo duidelijk dat je toch online levert. We hebben verleden weken heel veel boodschappen gezien en die worden dan ook weer vaak in paniek samengesteld op websites. Oh, we gaan iets rond de corona op onze website zetten. Ja. Dat is dan meestal in die copywriting dat je denkt van misschien had er beter niks op gezet. Uh, dan is uw boodschap niet meer duidelijk. Dus vaak kan het dan al zijn. Dat eigenlijk, wat je misschien goed bedoelt als boodschap op je website hebt gezet, dat dat misschien toch wel voor interpretatie vanbaar is en dat mensen het niet weten. Ik zie ook van die verhalen opduiken dat mensen schrik hebben van ja, gaan die pakketjes wel veilig zijn als ze zijn opgestuurd? Allee, hè? Ja. er is een zijn al berichten geweest dat het op karton het, 24 uur actief blijft en op andere zo Dus ik denk dat daar ook wel een hele hoop nieuwe angsten... De kop opsteken die dat we niet kennen. Hey, ik ben hier ook niet degene die gaat zeggen dit zijn de zeven grote angsten dat we verleden week ontdekt hebben. Want daarvoor is dat veel te jong en veel te klein. Maar er zijn nieuwe angsten bij mensen. Nieuwe kleine hindernisjes die dat je kunt overwinnen. Zoals je al zegt, de USP misschien aanpassen. Um, dat is trouwens voor mij een tip voor iedereen. He. Groot en klein... Kijk gewoon eens, letterlijk van op een afstand, eens terug naar je website. Kijk eens terug naar uw mailings. Misschien zitten er wel boodschappen in die, die twee weken geleden nog hilarisch grappig waren, waarvan je nu denkt van, shit, dat is fout. Uh, dus, dat, dat kunnen kleine dingen zijn, waardoor mensen zich half misschien geschoffeerd gaan voelen, die dat je gemakkelijk kunt gaan oplossen. Met user research hebben die je gemakkelijker uithouden, maar het zijn ook dat soort zaken zo, die daar heel belangrijk ja. zijn.
0: Ja. Ja, want ik, volgens mij heeft Albert Heijn in Nederland in ieder geval de hamsterweker maar even uh, opgeschort. Dat, uh, dat was niet zo handig meer. Nee, nee, nee. Uh, dus daar... dat, is ook,
1: dat is ook heel goed, want het is effectief... Ja, um, ja dat getuigt toch, mag ik hopen, ergens van een, van een, van een gevoeligheid voor de situatie ook die, uh, ja. die ja, uh, absoluut nodig is. Um, ja, waar, 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 ja, wat echt niet kan, is nu inspelen op schaarste en angst. Uh, ja. dat, is effectief, uh, ja, dat zijn psychologische principes die voor veel sites werken, maar als dat hetgene is waar jij als bedrijf nu je geld mee wil verdienen, door in te spelen op wat dat mensen nu het allerbangst maakt, dan ben je heel slecht bezig.
2: Ja. Dat dus is als sinds onze mening erover. En ik denk dat je daar als bedrijf ook over moet nadenken. Van hoe wil nu gepercipieerd worden? Wilde je... Toch een beetje ja, een soort niet alleen op hoe je, je, je percepeerd worden,
1: maar ook gewoon wie wil je zijn.
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Wie
1: dus... ben je?
2: Ja. En ik vind dat... Het ik... zijn die dingen die we soms ook wel zien opduiken. En ik snap dat. Ja. Ik weet wel, in elke goede... Een goede crisis creëert opportuniteiten. Dat is allemaal wel waar. Maar laten we er in deze omstandigheden misschien toch misschien iets keer relaxter mee omspringen. En niet... We gaan dit doen en dat doen. En ja, ik heb inderdaad mensen zien oproepen, hè, van ah ja, ja, misschien kunnen we inspelen op de hamstergetrag en op die angsten ik heb ook totaal foute reclames al zien passeren, euh, waarvan ik me echt afvraag van Willy, really, is dat hoe dat je wilt doen? Ik veronderstel dat ze in Nederland euh, ook wel oproepen om met de kaart te betalen en minder met cash. Dat is in België ja. al sinds het geval. Ja. En ik zag vanmorgen twee reclames van die aanbieders van die uh, cashes die effectief gewoon er letterlijk op inspelen. Hè. De overheid raadt aan om cash te betalen. Zelfs, en in België hebben we een hele bekende viroloog, en er is zelfs een lied over die mens gemaakt, en elke dag op het nieuws is. Zelfs Mark van Randstraat aan om niet met cash geld te betalen. Die mens heeft Noe zijn goedkeuringgever, die advertentie. Wij helpen jou mee om de coronavirus te bestrijden. Ja. En dan denk ik van, ik snap de basis van de boodschap, ja, maar... Ja, precies. Maar dat is toch dat, wel Ik kan,
0: kan me voorstellen dat, dat, dat voor sommige mensen de scheidslijn... Want je wil ook wel open communiceren. Bijvoorbeeld met, met uh, schaarste. Uh, je hebt gewoon een schaarste verschijnt. Dus op, je wil het ook wel communiceren. Maar Mag het is maar... niet misbruiken, hè? Maar niet misbruiken. ik dus kan, kan, nou ja, kan me voorstellen ja. dat ook persoonlijk wel... Een, 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 die, die lijn anders ligt voor andere mensen, zeg maar. Absoluut, hè? Gaat dat is iedereen
2: zijn eigen ethische dingen en zo. Maar ik vind wel dat... Ja, dat we er ook weer als broek. En dan denk ik... Allee, dan hoop ik dat we als CRO-professionals er voor een groot deel hopelijk toch mee achter staan. Dat we niet willen dat onze klanten die vreemde deur-aan-deur -deur verkopers worden. Die allemaal hun volse trucjes toepassen. Zodanig ja. dat ze, haha, ik heb toch het geld. nee daar gaat op lange termijn uw klanten dan ook weer niet mee helpen. En, allee, ik hoop dat ja. dat de bedoeling nou, ja. is: dat we niet vandaag op morgen proberen meer te verkopen. Maar dat we het komende jaar, de komende twee jaar, het komende tien jaar een bedrijf. Ja. Laten we ja.
0: bloeien. Dat, dat zeg je, maar ik kan me voorstellen dat ook heel veel bedrijven nu denken... shit, um, ja, uh, onze liquiditeiten zijn nu wel een probleem. We moeten nu wel verkopen. Als we het nu niet doen, dan, dan over twee maanden dan zijn we er überhaupt niet meer.
2: Ja. Dus
0: uh, ja, dat soort paniek, dus, paniekacties krijg je dan wel natuurlijk. Ja, dat
1: snap ik. Maar moet je daarvoor al je ethische principes overboord gooien? voor ik, ik vind van niet. Uh, dus, uh, ja. hallo online casinos, je kan nog altijd niet bij <laughs> ons terecht. Uh, hallo porno, jammer, je kan nog altijd niet bij ons terecht. Dus... Uh, ja, dat, dat hmm. ja. Commercieel zijn. En effectief, je mag, je mag als je zo'n contactloze betalingen aanbiedt, mag je perfect zeggen van zo, kijk, uh, inderdaad uh, contactloos betalen is, is uh, wij, wij, wij zeggen het al een tijdje: contactloos betalen is de, is, is, uh, is de toekomst. Uh, nu meer dan ooit. Wij kunnen jullie helpen. Je mag dat aanbieden, maar sleur daar die viroloog alsjeblieft niet bij. Zeg niet dat jij op de frontlinie staat om het virus te bestrijden.
2: Ja. En onderzoek dat. Hè. Allee, want we zijn inderdaad vandaag over ons onderwerp begonnen, we zijn misschien even afgeleid. Want er zijn wel methoden ook om dat te gaan onderzoeken, hè. die dat we klassiek gebruiken voor websites, online kliktesten, first impression testen. Kunnen we eigenlijk ook gaan doen. Hè. Een 5-seconden-test kunnen jij voor uw advertenties gebruiken, hè. want ik snap. Want enerzijds wil je ook niet gewoon zeggen van ja, koop ons betaalmiddelen. Je wilt misschien wel inspelen op de situatie. Want ja, de wereld is anders. Maar schrijf je drie ja. advertentietesten, doe een 5 seconden-test en vraag dan mensen. Uh, welke dat hun, wat dat hun gedachten erbij zijn, wat hun gevoelens erbij zijn. En dan gaan we op die manier, gebaseerd op een beetje onderzoek, wel weten van dit is de way to go en dit is degene die net over de, de, de grens aan het gaan is. He? Dus ik denk op dat vlak, als het over user research gaat, dat we al die methodes, die dat wij dan gebruiken, en ik hoop dat de meeste van de luisteraars die wel kennen, dat we die gewoon kunnen gaan toepassen. He? Wij passen die methodes, naar vijf seconden test, passen wij soms ook toe. Als het gaat over, uh, we hebben dat ooit bij de Universiteit Gent gedaan, denk ik, als het over de layout ging, omdat ze daar intern vonden van maar die layout dat je al voorgesteld, dat is zo saai. En dan hebben we inderdaad gewoon de oude website, ons nieuw design dat we hadden, voorgelegd aan een groep, hebben we gevraagd wat voelde erbij, wat vinden erbij. En dan zie je van oké, okay, de mensen vinden het sober, maar wel super duidelijk. Dus oké, okay, dat klopt. En op die manier kan je ook uw advertentieteksten, kan je advertentieteksten, je beelden dat in deze tijd, je boodschap op de homepage zijn in deze tijd, uh, wilt erop zetten, kan je die gaan testen. En het grote voordeel is dat je dan niet zoals bij een AB-test onze grote massa-bezoekers nodig hebt, maar als je daar een honderdtal respondenten hebt met zo'n first-impression-test, die effectief hebben meegedaan, dan ga je daar al wel dingen normaal gezien zien verschijnen dat je denkt van, ah, ja. die richting of die boodschap die past nu beter aan bij hoe dat mijn klanten zich nu voelen. Want ook daar zullen verschillen zijn. en merk dat... al. Ja, bepaalde merken zullen zich misschien net ietsje meer kunnen permitteren, omdat ze al misschien een, een vrolijke stijl hebben en zo verder. Uh, andere serieuze merken zullen misschien nog meer, nog meer moeten oppassen dan anders. Uh, dus ja, daar zitten toch wel wat dingen in. Dat ik denk van, het is nu toch wel een moment om uw boodschappen nog meer te gaan testen en niet af te wachten totdat er uh, mensen op Facebook uh, u beginnen uit te scheiden voor uw onverantwoordelijke aanpak. Hè? Want die advertenties heb ik, een aantal heb ik zelf niet gezien, maar zie ik gewoon op Facebook opduiken. Hè? Dat willen we misschien ook niet, dat uw merk er wordt doorgesleurd. Nou
0: Nee, precies. Ja, en van die hele ongelukkige campagnes ook, die misschien nog aanstaan. Ja. Die nu, volgens mij zag ik op, op jouw LinkedIn-call ja. Dyson voorbij komen. Ja, dat
2: is voor mij puur horror. Dat is gewoon, in normale tijden vind ik dat misschien ook al op een randje. Dat is een apparaat om lucht te zuiveren in de verliefing. Uh, maar... ja. Dat, dat reclamefilmpje begon met eigenlijk iemand die niest. En dan zie je zo gezicht het virus wordt getekend het hoe ver dat, dat gaat. En oopla, die Dyson pakt dat uit de lucht. Wat dat nog pijnlijker was, en dat wil ik echt wel zeggen, en dan zitten we nog eens met een dubbele factor, is dat dat artikel uiteraard door een beetje artificiële intelligentie natuurlijk probeert op de juiste plaats te staan. Dat was net het artikel waar stond dat het de recorddag was in Italië van uh, 787 of 93 doden En dan denk uh -huh. ik, dan heb je het als merk toch wel dubbel aan je... Nee, in België zeggen we rekken, maar dan is dat... dat is, dan zijn de fout bezig daar. Ik vind dat er ook een verantwoordelijkheid voor de kranten ligt. Ik vind ook dat er een verantwoordelijkheid ligt voor de agencies. Hè. Zet die advertenties stop. En ja, dat kost u wat geld, maar... Hebt wel respect voor de mensen, hebt respect voor uw klant, helpt die je klant. En zo zijn er heel veel, hè? Nutella is ook zo'n advertentie aan het doen: van wie een reis naar New York? En die zijn er, zich heel, er wordt heel veel over gepraat. Ja, maar ja, je kunt die reis ook binnen zes maanden doen, maar zit die campagne dan nu toch stop? Ja, maar die potten ja. zijn gedrukt. En ik weet het, die potten staan in de winkel, maar doet er dan iets ja. anders mee? Verandert ja. uw boodschap? Ah. Ja, ja. Zo'n dingen kan daar niet zo goed bij. Dat is, dat, ding, dat is de verantwoordelijkheid dat we allemaal hebben. Of dat je nu een cro agency is of een digital agency. Maar mensen gebruikt wel een gezond verstand. En probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen. En helpt mee. Ja.
0: Wees in de eerste plaats alsjeblieft een beetje mens, hadden jullie opgeschreven.
2: Ja, dat vinden ja. we een zeer belangrijk. Ja.
0: Ja, precies. En je had het net over, over uh, die verschillende onderzoeksmethoden Ja, AB-testen, dat is nu uh, gewoon eigenlijk niet te doen. En we hebben het in de, in de Facebookgroep in ieder geval vaak ja, gehad over een over, ja. uh, hierarchy of evidence, zeg maar. En uh, 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 AB-testen staat daar heel erg hoog. Maar je moet kijken hoe hoog je kan komen op een gegeven moment. Ja, ja AB-testen, uh, ja, je gaat niet een paar weken een test aan laten staan nu. Dat heb je gewoon uh, weinig ja, aan. Nee, de situatie
2: verandert van week tot week. Allee, we waren gewoon aan het, intern aan het brainstormen over ja. merken waarvoor we werken. En... Uh, bijvoorbeeld in België zijn verleden week, dinsdag of woensdag, uh, dat maakt op zich niet uit, alle niet-essentiële winkels gesloten. Maar die was pas om 12 uur dicht. En wat zien we dan? En dat zal in Nederland ook het geval zijn. Wat gebeurt er die voormiddag? Iedereen gaat naar de Brico en de Gamma en alle doe het zelfs En alle mannen gaan verbouwen. Hè? Pas op, ook de vrouwen die komen naar buiten. En als ze die worden geïnterviewd, zeggen ze, ja, want anders zit mijn man zes weken thuis. Hey, dus iedereen gaat verbouwen.
0: Wij hadden dat met de koffieshops. Ja. Dat ja, was ja, volgens mij drie, drie kwartier ja. van tevoren.
2: Maar ik denk dat de mensen, dat de, de, de sperperiode in België is nog altijd zogezegd maar tot 5 april, dus ik denk dat mensen vooral toch wat kleinere verbouwingswerken in gedachten hebben. Dus ik kan me inbeelden dat nu in Doe het zelf zaken de kleinere dingen zijn, maar als er binnenkort ja. een maatregel komt zoals bij jullie, tot 1 juni mogen we niet gaan feesten en in België zal het ook wel verlengd worden, dat mensen denken oké, okay, nu ga ik misschien toch eens dat tuinhuis installeren of ga ik misschien toch eens heel mijn omheining doen. Dus zelfs ja, elke business gaat gewoon, naarmate dat dit vordert, andere dingen krijgen. Die mensen dat verleden week in die speelgoedwinkel waar we over spraken, waar we inderdaad een gigantische stijging zagen van allerlei gezelschapsspellen en bordspellen, die ouders gaan en die kinderen gaan na een week dat ook beuzen En misschien gaan er dan weer andere dingen gezocht moeten worden. Hier is een puzzel met 17 miljoen stukjes. <lacht> uh, maar ik weet het niet. <lacht> <lacht> maar, maar er gaan gewoon dingen keihard veranderen. En vandaar dat je je analytics in het oog moet houden, de vraag van klanten, wat kom je doen op onze website, dat je dat constant moet gaan doen. Niemand weet dit gewoon. Ja.
0: En, en, maar zouden jullie dan tips hebben om... Kijk, dingen veranderen heel snel nu. Uh, waardoor het dus kan zijn dat de inzichten die ik vandaag opdoe, morgen niet meer van toepassing zijn. Nou is dat misschien wel heel snel, maar dat, dat kan snel gaan nu. Ja. Uh, de, dus nou Els, wat, wat zou je tip zijn voor mensen die dat, die dat dan wel willen doen, maar een beetje met de handen in het haar zitten van ja, uh, hoe zorg ik er wel voor dat ik daar wat aan blijf hebben?
1: Uh, het is eigenlijk net zoals je naar je analytics kijkt en je daar heel snel op kan inspelen, kan je met, met alle gratis uh, survey tools, kan je heel snel ook gewoon, je kan die vraag ook anders gaan stellen. Uh, je moet gewoon die antwoorden zien binnenkomen. Je, 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 net als, als, als bij de data van je analytics, moet je nu die data van je survey gewoon snel verwerken, snel op inspelen en opnieuw gewoon effectief kijken: van, werkt het, werkt het niet? Uh, weten mensen nog? Misschien en soms zoeken je gehoord, mensen. Ja. Ja, misschien zoeken mensen over, uh, over drie dagen niet meer specifiek naar een product, maar zoeken ze, hoe kan ik mijn kind meer dan één uur zoet houden? Misschien is het dan... Ik, weet niet, ik heb geen kinderen, dus ik weet niet wat, uh, wat ze gaan zeggen. Maar yeah, misschien is dat dan uh, de moment om... Um dat je je eigen expertise moet gaan, gaan bovenhalen als, als zaak om te <laughs> zeggen van zo hm, mensen zitten met de handen in het haar en dit zijn blijkbaar speel, speelgoed uh, dingen die dat ze niet kennen, want die tikken ze niet in in onze zoekfunctie die komen niet naar voren in analytics maar eigenlijk zijn dit dingen waarvan wij weten, ah, uh, inderdaad kinderen van anderhalf tot vier uh, langer dan, een, uh, dan dertig minuten zoet houden, zonder dat je er zelf bij bent, dit zijn onze toppers dit zijn onze aanraders ik weet het niet. Ik weet niet wat het probleem is van ouders die op die uh, shops nu komen. Ik weet niet wat dat hun vraag is. Um, misschien komt er meer vraag naar veel meer educatief verantwoord speelgoed. I don't know. Ik, uh, well, yeah. Ik weet niet uh, wat, wat de bekommernis van de ouders is. <laughs> en daarvoor is die vraag die, <laughs> ja. die vraag
2: die je moet stellen is echt gewoon die super eenvoudige basisvraag, hè? Ja. Wat kom je vandaag doen op onze website? Waar ja. ben je op zoek voor? Welk probleem zoek je vandaag een oplossing? Yep. En door gewoon die vraag te stellen, eigenlijk nog bijna voordat de mensen hun site zien, wij doen dat gewoon op het moment dat ze binnenkomen. Uh, ja. Dan ga je dat zien. En, en Wij zetten er ook nog bij, wees zo specifiek mogelijk. Omdat je anders ziet, informatie zoeken. een oplossing voor mijn kinderen. Maar als je zegt, wees zo specifiek mogelijk, <laughs> ja. doe je precies op klein kliksje die mensen hun hoofdrage dat ze toch een uitleg gaan schrijven. En inderdaad, in normale tijden zeggen wij... Ja, als je 350 antwoorden hebt... Dan kan je toch wel met een zekere zekerheid dat onderzoeken. Maar daar moeten we nu niet op wachten. Als jij dat ja. s'avonds ziet... En je ziet 15 dezelfde soorten vragen... Dan kun jij morgen... Allee, dat hoop ik dat de mensen dat dan kunnen. En wij in onze meteen kunnen het allemaal je homepage aanpassen, kun je misschien inderdaad vijf categorieken zetten. Hè. Wat doen met kinderen van één tot vier? Wat doen als je kinderen hebt van twee verschillende generatietjes, om die te laten samenspelen? En dat je zelf tips gaat geven om de mensen te helpen. Ik denk dat daar... Ja. Ja, voor mij gaat altijd hetzelfde. Hè. Wat je website moet doen, is wat je in een klassieke winkel zou doen. Daar weten de vragen, omdat mensen de vraag stellen. De klant stelt de vraag. Nu moet je online te weten komen. Wat zijn de vragen die mensen stellen? Hoe kan ik mijn expertise in mijn business gebruiken om die mensen zo goed mogelijk te helpen. Um, ja? Ja. En soms hebben heel weinig antwoorden nodig. Dat wil ik maar eens keihard benadrukken. Gewoon die vraag van, wat houdt u tegen? Of Welke vragen zijn niet beantwoord op deze pagina? Ik kan u een pre-corona voorbeeld pakken, maar het is een voorbeeld dat nu in mijn hoofd schiet. Dat is van de stad Leuven, waar we die vraag hadden draaien, onder andere op de pagina van het zwembad. Er zijn daar een vijftiental antwoorden op binnengekomen. Zeven van de vragen, van de problemen die mensen hadden, Um, ik weet niet of dat zwembad volgende week open is. Ik zie niet of dat het zwembad met kerstmis open is. Blijkbaar was gewoon het knopje om naar de agenda van de volgende week te gaan bijna onzichtbaar. Maar als zeven van de vijftien mensen dat zeggen, he, past die een boel aan. Vier van de andere antwoorden gingen over: uh, mag ik als man een zwemsoort aandoen of moet het echt een, uh, een, een slipzaal zijn? Mag langer een speedo-achtige ding zijn? Oké, okay, dat, dat is de vraag. Dat is een antwoord dat niet duidelijk is. Zet dat op uw website. Als vier van de vijftien mensen dat probleem hebben, los het op. En dat is. We dat heel vaak dan, en dat geldt nooit dat we in analytics kunnen halen, dat soort zaken. En dat is waarom dat je tegelijkertijd ook dat, dat, die meer one-on-one -on -one research moet hebben, dat, dat, dat bovenop die data komt. En, en dan ja, moet je anders. niet
1: AB testen, dan moet je gewoon nee. aanpassen en zien of dat... dat die, je gaat dan in je analytics wel zien of dat, dat iets doet. Je gaat even niet uit hoe we verkopen, dan wel zien of dat, dat iets doet. Uh, het is nu een kwestie van, ja, het verandert snel, dus dat vereist ook dat je snel, dat je alles zelf ook snel doet. Snel inspelen, snel handelen op basis van de inzichten die je ziet, en dan opnieuw weer snel bijsturen als je ziet dat je misschien een ja. foute conclusie hebt getrokken. Kan nog altijd.
2: Uw heatmaps gaan ook waanzinnig interessant zijn voor sommigen, hè? ook daar weer. Voor de mensen die misschien denken van, hey, analytics, en ik ken dat zelf niet, dat is altijd een agency dat dat doet. Ik weet niet wie dat uw allemaal naar, je dinget, naar deze podcast luistert, maar ik weet dat we de jaar waar we er eens les aan het geven, en en gewoon die heatmaps bekijken. Op dat ogenblik, toen was het ook het begin van de lente. En je zegt gewoon dingen opschuiven. Van en de ene dag op de andere in zo'n groothandel, zeg je inderdaad ah oh, de lente is duidelijk begonnen in de hoofden van de mensen. Want dat ding wordt nu meer aangeklikt. Dan zet je dat ding van boven, want dat is de toptaak. Je filters gaan misschien ook veranderen, waar de mensen meer of minder op filteren dan verleden week. Maar zie gewoon een heatmap van je pagina uh, en dan ga je na een paar dagen zien van, oh misschien moet ik die filter eerder van boven zetten. Dus er zijn heel veel dingen en die gaan we nu sneller moeten reageren. Hè. Het onderzoek zal niet zo gedegen zijn als anders, maar nogmaals, het is niet altijd noodzakelijk nee. om te wachten op die statistische zekerheid of het nodige volume. Precies. Als je ja, patronen herkennen, is nu zeer belangrijk. En dan kun je heel hard inspelen. En dan zijn er twee aspecten. Dan gaat je je klanten en je bezoekers helpen en gelukkig maken. En ja, dat betekent ook dat je jezelf een beetje gelukkig gaat maken en dat je het gaat kunnen <lacht> oh, overleven, deze moeilijkere tijden. Hè.
0: Ja. Daar heb ik een uh, hypothese, ik heb er geen uh, data van... maar ik kan me voorstellen dat, dat heel veel mensen... nu ondanks dat ze thuis zitten... of misschien wel juist omdat ze thuis zitten... gewoon meer stress hebben. Uh, heb, ik, heb ik over een maand nog wel een baan? Um, um, heb ik nog wel werk? Uh, met, hoe, hoe gaat het überhaupt met het werk? Heb ik misschien, nog, misschien heb ik wel een baan... maar uh, verlies ik heel veel collega's? Het gaat gewoon, gewoon het algemeen slecht. Uh, kan ik de hypotheek nog wel blijven betalen? Dus gewoon veel, veel hogere uh, stress. Uh, kinderen die rondlopen uh, in huis... Um, is, is, ten eerste is dat iets dat jullie herkennen. Nou, niet zozeer persoonlijk, maar zien jullie dat in klantgedrag uh, nu al terug? En, en uh, uh, als je dat dan terug ziet, als mensen dat zien, uh, hoe, hoe kun je daarmee omgaan? Wat, wat zijn dingen die je kan doen om je klant daarin uh, te helpen? Dat soort ja, korte lontjes, om het, ja, wat negatief, maar dat soort stress situaties om die klanten toch te blijven helpen.
1: Um... Dat is een goede vraag, moeilijke vraag. <laughs> um.
0: ja. Ik weet niet of jullie het al... Het is ook natuurlijk lastig. Het is niet iets direct dat je bijvoorbeeld in Google Analytics ziet, maar nee. uh, ik kan me voorstellen dat... Maar het maar, moet er zeker is zijn dat, als je
2: gewoon het winkelgedrag uh. vandaag ziet en als je de verhaal hoort van mensen die uit elkaars winkelkarretje dingen gaan halen en zo, omdat het op is en ja. zo. Dus dat is er zeker. Um, ik denk niet dat we inderdaad op die week daar al zo diep zijn gegaan dat we dat hebben uh, nee. gezien of gevonden. Maar het is zeker iets om mee rekening. Trouw, ik kan mij ook best inbeelden, maar ook dat is voor mij op dit ogenblik een hypothese. Maar dat er inderdaad misschien wel iets meer prijsbewust zal gekocht worden dan twee weken geleden. En met ietsje bedoel ik waarschijnlijk waanzinnig veel. Um, <lacht> als we hier in België gewoon zien van de 4 miljoen werkende mensen dat er 1 miljoen op tijdelijke werkloosheid staan... En sommige mensen zijn dat met twee, dan zal dat inderdaad ook een belangrijk aspect zijn. Dus ik denk dat dat soort gedrag, ik kan mij ook inbeelden dat mensen misschien wat kritischer zijn. En dat is inderdaad, in plaats van twee producten, dat ze tien producten gaan vergelijken. Maar daar speelt dat misschien wel mee een rol. Ook weer dat je als zijnde, de, de, de specialist hopelijk in de producten of diensten die je verkoopt, dat je mensen ook effectief probeert te helpen. Maar er zijn altijd mensen die hulp nodig hebben bij een aankoop, probeert ze te helpen, nogmaals respecteert u ethische grenzen, stuurt mensen daarbij, durft inderdaad te zeggen dat dit product is even goed dan dat ander, dat misschien twee keer zo duur is. Daar vind ik dat je ook een, ja, weer die verantwoordelijkheid moet moeten nemen um, als ondernemer. Dat
0: ja. Ik denk dat uh, misschien in Nederland, in Nederland nog, nog iets meer to the point kunnen zijn <laughs> om mensen te helpen. Inderdaad, uh, weinig fluff eromheen. Ja, zeg absoluut, gewoon waar het op staat. En, uh, dat, dat zou wel eens uh, ja. kunnen helpen. Ja. Uh, maar wel nog steeds inderdaad die duidelijkheid en die transparantie. En zeker ook, nou, we hadden het er net al over. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je allemaal nieuwe doelgroepen hebben, ja. uh, hebt. Op je, heb je op je website. Mensen die misschien überhaupt nog nooit online absoluut, hebben gekocht. Ja. Die dat nu ineens gaan ja, okay. doen. Dus ook die moet je wel. Hey, mensen worden de daar nu. Er
2: zijn mensen alleen. Ja. Ik leef nu in... Mijn vrouw is niet de meest uh, hipste computergebruiker van de wereld. Laat staan het internet. Uh, maar zo zijn er gezinnen hoor, dat de twee personen dat eigenlijk nog nooit altijd hebben moeten gebruiken. Maar die staan nu ook voor de gesloten speelgoedwinkel met hun drie kinderen ja. in huis. Die staan... Uh, ja, dat, dat, dat begint goed weer te worden. De tuin moet gesnoeid worden, hè. Ja, er zijn veel mm -hmm. mensen die nog nooit een snoeischaar online hebben gekocht. Dat denk ik, dat ik zelfs nog niet heb gedaan. Maar dat soort materiaal gaan we ook online moeten kopen. En dan gaat een hele nieuwe generatie, is het niet noodzakelijk. Maar ja, nieuwe mensen gaan erbij komen. En hoe moeten we die helpen? En daar moet jij gewoon gaan weten. Ja, want een gemakkelijke conclusie kan inderdaad zijn in analytics. Wel, minder mensen raken door de checkout. Ja, het zal zijn omdat ze wat stress hebben. Het zal zijn omdat ze nadenken over hun geld. Maar misschien is het omdat er 20% mensen zijn bijgekomen voor wie dat... Uh, E de eerste week is dat ze online dingen doen en dat ze niet weten wat dat die molly pop-up is en dat is daarin, ze hebben dat nog nooit niet gezien. Dus ik denk dat we ja. dat heel hard gaan moeten onderzoeken in die processen. Allee, we, dat zijn de mensen. Van, waarom haakt je af? Wat houdt u tegen om die volgende stap te gaan? En probeer dat inderdaad zo precies mogelijk te doen, echt een stap per stap van een check-out. En ook daar weer, als twee, drie mensen hetzelfde antwoorden, probeer het te fixen, probeer een gruselende boodschap te geven.
0: Precies. Elsie, jij wil nog wat aanvullen? Of?
1: Uh, nee, ik ben het er uh, helemaal okay. mee eens. Ik, 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 mijn, uh, inderdaad, uh, um, ik denk effectief dat dit uh, heel het belang van laagdrempeligheid en het belang van gebruiksvriendelijkheid. Um, en klantvriendelijkheid gewoon nog extra benadrukt als jij ja. effectief uh, in het verleden geen goede uitleg gaf uh, bij je producten ja, dan, uh, dan hadden mensen misschien zoiets van ja, dan, ga ik wel dan, ga ik, dan ga ik wel naar de winkel ja, en dan vraag ik het daar wel, mee, want effectief en de mee dingen... Nee. Daar kom je nu niet meer mee weg. Nu moet je effectief ja. jouw fantastische service die je misschien in de winkel gaf, nu moet je die vertalen naar online. Nu moet je ervoor zorgen dat mensen zich effectief, zoals Karel zegt, geen vragen stellen bij jouw checkout En niet denken van, zijn mijn creditcardgegevens hier wel veilig? Want als ze dat ook maar een halve seconde, nu, ervoor... Ik zeg niet dat het ervoor een goed idee was, maar nu... Nee, nog erger. Een dus, uh, ja. Ja, ja, productaanbod
2: dat... echt op een goede manier verkopen. Hè? Dat is ja. iets dat we in alle tijden zien. Dat is iets dat we heel erg benadrukken. Maar ik kan mijn Coldblue toch even vermelden. Coldblue heeft volgens mij een waanzinnig goede kopie en probeert inderdaad mensen echt te helpen. Maar op heel veel webwinkels is het eigenlijk gewoon van. Ik kan nu ook gewoon verder over dat gras. Allez, uw tuin, grasmachines. Dan is het gewoon. Hier zijn onze twintig grasmachines. Prettige dag nog. En eigenlijk moeten zelf gewoon uitzoeken ah, welke grasmachine moet ik nu kopen. Ik heb hier een tuin van. Men, ik denk dat mijn zonneken is acht op acht meter. Dat van Els is uh, iets groter. Um, dus we hebben twee verschillende behoeftes. Maar daar gaan mensen ons mee moeten helpen. Nee, mij toch, want ik ken niks van grasmachines. Goed, en ik
1: heb ik... een wilde
2: tuin, dus ik heb geen ah. grasmachine nodig Nee, dat nee, is gewoon. Dus ik denk dat daar heel veel dingen zijn gewoon die, die, die ja, op alle soorten pagina's de hele tijd laten lopen, waar we nu tegen? Uh, ik weet niet wel ik, ja, ik weet niet of dat product A beter is dan product B. Uh, shit, dan weet je dat je... En je hebt nu tijd, allez, Sorry dat ik het zo zeg, maar veel mensen gaan nu een beetje tijd hebben om misschien betere teksten te schrijven, je teksten meer af te stemmen op de klanten, vragen van de klanten en zo verder. Dus, uh, ik denk ook... Ja. En dat is dan een klein beetje van, in tijden van crisis kun je de crisis overwinnen, dan denk ik inderdaad, maakt je website nu beter, speelt in op wat je vandaag ziet als veranderde situatie. Maar mensen die nu niet weten welk soort grasmachine dat ze moeten kiezen, die gaan dat binnen zes maanden ook niet weten. En die hadden dat zes maanden geleden ook niet geweten. Maar we gaan nu misschien terug ontdekken als je meer user is. Zo, binnen zes maanden is je grasmachine niet meer nodig, zeker. Maar bon, binnen drie maanden, als we terug buiten mogen. En dan, bij sommige dingen gaan u wel voor de rest van uw leven, is lang gezegd, maar gaan u helpen gewoon. En ja, ik denk dat daarom wel eens een schonere moment is, een belangrijker moment. Want ik vermoed dat heel veel mensen, als we drie, twee maanden hebben thuisgezeten of drie maanden hebben thuisgezeten, het kan zijn dat we de eerste weken aan volonté naar buiten gaan gaan. Maar ik denk dat het misschien ook wel iets gaat veranderen bij die mensen hè, die nu ontdekken, want, ja. oh, dat online dat valt precies toch beter mee dan dat ik dacht. Uh, dus ja, doe er iets aan, doe zoveel mogelijk ja, het is al best als je kan. Voor, uh...
0: Het zou best voor permanente verandering kunnen zorgen in het ik gedrag. zo'n lange crisis,
2: ja. dat, is, dat is uniek. Alleen uniek. Ik bedoel, in die zin, dat hebben we nog nooit niet meegemaakt. Dus niemand kan dat op zich voorspellen. Nee,
0: maar. nee precies. Nou ja, ik denk dat hier al hele waardevolle uh, tips tussen zitten. En ik denk dat, uh, hopelijk is het wel duidelijk voor iedereen dat inderdaad usability testen en user testen nu toch al uh, nog steeds user uh, ontzettend van belang is. <laughs> ja, en use, ja, user research in het algemeen. Uh, en, en soms zelfs van levensbelang kan zijn. Ja. Yep. Um, het laatste dingetje waar ik, waar ik nog even kort met jullie over wilde hebben. Jullie hebben zijn een initiatief gestart. Uh, 2020, actie2020.be. Yep. Uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Jullie willen het bedrijfsleven in België gaan redden. Dat komt een beetje neer, toch?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> uh, uh, uh. Als we het verhaal misschien eerlijk vertellen. Dus nee, dat is zeker <lacht> niet ons initiële plan. Ik kan het verhaal ook gewoon echt vertellen. Dus we zijn inderdaad, ik zal eerst heel kort De actie zelf is erop gericht op bedrijven die op dit ogenblik niet rechtstreeks getroffen zijn door die maatregelen die niet moeten sluiten, die misschien nog wel een financiële reserve hebben, dat die inderdaad ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en hun mankracht en of winsten of wat dat ze doen ter beschikking stellen van enerzijds liefst goede doelen, maar misschien ook die zwaar getroffen ondernemers. En dat is het initiatief waar we nu mee naar buiten zijn gekomen. Maar misschien moet ik ook wel vertellen dat wij verleden week, net zoals heel veel ondernemers in België, half knock-out in de tafel lagen van hoe oh shit, wat is dat? Hier in België is er dan dat voorstel gekomen van de overheid. Je kunt supergemakkelijk mensen in de tijdelijke werkloosheid steken En dat lijkt heel even zo van, oké, okay, ja. En dan kunnen we het probleem doorschuiven naar de staat. Um, betekent dat wel dat we dat de komende 30 jaar toch gaan moeten afbetalen. Tegelijkertijd ja. betekent dat ook dat je mensen veel minder verdienen. En dan denk je van, ja, dat is niet de reden waarom ik ondernemer ben geworden, om op vadertje staat te rekenen. <laughs> en dus moeten we moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Dus we hebben inderdaad dan zelf besloten, Els en ik om 20% van de tijd van onze mensen, dus dat is voor iedereen ene werkdag in de week, te besteden aan het helpen van goede doelen die het nodig hebben. En twee, bovenop, de 20% omzet dat we de komende maanden halen, dat we die ook nog wegschenken aan goede doelen. En toen ja. was dat ineens 2020. En dan ze, oh, dat is ook het jaartal, actie 2020. En toen dachten we wel... We gaan dat trekken. er moeten nog zo'n bedrijven zijn. En er zijn er veel zo, hè. ik denk in Nederland ook. Dat haalt dan hier iets minder, het maar in België zijn er effectief uh, lingeriemerken die hun naasters hebben ingezet om mondmaskers te naaien. Er zijn uh, ja. bierbrouwerijen die omgeschakeld zijn naar het produceren van medische alcohol. Dus er zijn waanzinnig veel initiatieven. Um,
0: maar goed, dat we niet in het jaar 80-80 leven ja. <tie>
2: dat is een, een probleempje gehad. Maar dus in die zin hebben we inderdaad gisteren onze website gelanceerd, actie 2020.b, waar bedrijven ja? en goede doelen zich kunnen aanmelden. En we dat daar ook en een hele interessante is, ik weet dat ik lang aan het ben, maar ik heb gisteren al twee of drie goede doelen aan de lijn, die zeggen, wij hangen ook in de touwen, want wat wij doen is eigenlijk menselijke contacten verzorgen. Ik had iemand aan de lijn van armentekort in Antwerpen, waar dat ze eigenlijk uh, ja, daklozen eigenlijk een soort buddy geven, maar ja, die en daklozen en die en buddy mogen eigenlijk niet samenkomen. Dus wat is de oplossing voor die organisatie? Um, ik had iemand aan de lijn die dat hulp verzorgen in Afrika, waar ze eigenlijk instaan voor uh, het opvoeden, als we dat zo mogen zeggen, van de dokters in ziekenhuizen daar, maar hun personeel zit nu natuurlijk vast aan de crisis hier. Ze mogen niet meer vliegen, maar de crisis komt eraan in Afrika. Dus hoe gaan zij er nu voor zorgen dat die vijf ziekenhuizen, dat ze daar doen, dat die kunnen werken? Dus op dat vlak zijn er ook gigantische problemen daar. En dan denk ik dat die mensen misschien wel mensen uit onze soort sectoren nodig hebben. Dat zijn wij die allemaal aan de toetsenbordjes zitten te tokkelen en misschien niet zo goed zijn in handschels produceren en naaimaskertjes produceren. Maar dat wij die ook toch een beetje met innovatie bezig zijn, of toch voor vele bedrijven onder ons is dat een gerelateerd ja. domein, dat wij ook daar die goede doelen kunnen helpen. En ik vind, ja, als er één moment is om te tonen van dat mens zijn en uw verantwoordelijkheid opnemen als bedrijf, nogmaals, zolang het kan en als het niet de gezondheid schaalt, doen we het dan potverdekken.
0: Ja. Ah. Precies. Wil je nou wat <laughs> toevoegen, Els? God, nee.
1: Um, <laughs> tij, ik denk dat het dat effectief uh, basically is. Het is gewoon een oproep uh, langs onze kant, uh, vooral aan de bedrijven, om ook solidariteit te tonen. We zagen heel veel initiatieven die kwamen vanuit particulieren, vrijwilligers. En effectief heel veel bedrijven, sommige bedrijven die inderdaad zelf iets doen. Vandaar dat we dachten van, we, we moeten er ergens iets, iets voor zorgen, dat we, dat we zoveel mogelijk bedrijven oproepen om inderdaad, um, ja, dat volk wat dat ze misschien hebben, arbeiders die, van wie de fabriek is stilgelegd, zoals Carol zei, dat kan toch niet dat onze asperges in de grond zouden rotten. Um, de, 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 ja. Er moet toch ergens een oplossing voor te vinden zijn. Um, en dat betekent, onze overheid effectief doet al dingen om ondernemers te steunen, et cetera. Dus dit is het moment waarop dat iedereen die kan, zijn steentje moet bijdragen.
0: Ja, precies. Ja, het lijkt me, het lijkt me een heel mooi einde. Uh, ik hoop dat iedereen hiermee geholpen is en dat, uh, dat jullie actie uh, in ieder geval veel, uh, veel volgers gaat krijgen. Veel bedrijven die daaraan meedoen. Oh, uh, voor de mensen die inter interesse hebben actie2020.be en uh, voor de mensen die in Nederland die geïnspireerd zijn volgens mij was actie2020.nl nog vrij dus die uh, grijp, je vrij, absoluut, ja. <laughs> doen. grijp je kans absoluut ja grijp die kans Els en Carl hartelijk uh, dank uh, voor jullie deelname uh, ondanks dat we wat uitliep omdat de livestream uh, niet werkte maar we hebben, we hebben het toch gedaan um, nee, ja, er gebeurt veel uh, blijf zeker niet steken in AB testen wees flexibel en doe vooral uh, user research deed je het voorheen niet uh, ga het vooral doen want ja AB testen kun je toch niet, niet doen uh, uh, of, nou, minder effectief. En uh, doe user research, blijf dat erbij doen. Dan weet je in ieder geval wat er, uh, wat er allemaal in je bedrijf uh, gebeurt uh, met de met de klanten en uh, hoe je ze echt kan helpen nu. Uh, dank voor de luisteraars. Uh, mocht je, je willen abonneren, uh, we hebben Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Uh, overal zijn we wel uh, bereikbaar. Uh, abonneer je. De livestream uh, komen gewoon uh, uh, online te staan. Uh, en vind je dit nuttig? Uh, moeten we dit vaker doen uh, in deze crisistijd om, uh, om elkaar toch een beetje hard onder de riem uh, te steken? Uh, laat het dan vooral weten in de comments. Volgende week praat ik met Marieke Schulte, data science consultant bij Digital Power in een gewone aflevering weer. En we hebben het dan, uh, uh, nou niet over corona, maar we hebben het wel over het inzetten van data voor maatschappelijke vraagstukken aan de hand van een klantcase. Uh, tot dan, uh, ik zou zeggen blijf gezond en
2: uh, always be optimizing. Bye-bye. Cheers. Boing.